De gast van deze week is een heuze social media deskundige. Ja, blijkbaar. Maar dat is ook precies hoe dat algoritme dus werkt. In 2013 startte hij de Benelux-tak van het Duitse multichannel network Mediacraft en was daarmee de eerste in Nederland die een businessmodel introduceerde voor social media influencers. En al zagen ze het wel, ze geloofden het niet. In 2016 verkocht hij dat bedrijf aan televisieproducent Medialeen, aan Iris en Joop van den Ende dus. Als de vloed in de haven komt, gaan alle bootjes tegelijk omhoog en niet eentje. Waarna hij daar managing director werd van de online tak, genaamd Online. De Nederlandse YouTube content ging maken voor bijvoorbeeld Coca-Cola of Disney. En social media advies gaf aan onder andere Chantal Jansen, André Hazes Junior en Paul de Leeuw. Ja, absoluut. En zeker nu met de mogelijkheden van AI. Het is zo generiek aan het worden dat als je het super specialiseert en uit je eigen ervaring vertelt, dan kan je daar nu een beetje mee boven het maaiveld uitsteken. Afgelopen jaar, na een start-up avontuur in Amerika, startte hij het bedrijf Socialite, een social media bureau voor personal brands. Sloot hij zich aan bij media consultant Three Rivers, waar hij bedrijven helpt met hun social media strategie. En werkte hij voor bijvoorbeeld de NPO, de overheid en zoals hij zelf zegt allerlei prominente figuren in Den Haag. Je gaat eigenlijk van de social graph naar de interest graph. Maar dat ik meer tijd in de app besteed, betekent niet dat ik heel blij ben met die app of dat die app mij geeft wat ik eigenlijk wil. Hier is Jonathan de Boer. Dag Jonathan. Dag Joost. Leuk om je te gast te hebben hier. Nou ja, leuk dat ik hier mag zijn. Jij bent social media expert. En dan wordt er altijd uh, gezegd dat ja, social media, zeker de algoritmes daarvan, toch een soort spiegel van je eigen interesse zijn. Wat staat er nou in jouw reels en in jouw TikTok feed? Waar kan je niet omheen als jij Instagram opent? Ja, het, is, het zijn auto's, boten, even afhankelijk van het seizoen, en, en comedians. Dus dat zijn jouw drie main interesses eigenlijk na social media? Ja, blijkbaar. Maar dat is ook precies hoe dat algoritme dus werkt. Want als je niet uitkijkt, dan ga je jezelf voeden met meer van dat soort content. En dan krijg je op een gegeven moment echt alleen nog maar meer boten of alleen nog maar meer auto's te zien. Wat niet altijd een goede ontwikkeling is, denk ik. Nee, nou daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even, jij bent social media expert, maar je hebt zelf 1259 volgers. Vanmorgen nog gecheckt op Instagram op een gesloten profiel. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik heb een tijdje geëxperimenteerd met wat gebeurt er als je een open profiel hebt of wanneer die gesloten is. Ik heb overigens zelf nooit de ambitie gehad om zelf influencer te worden. Waarom niet? Nou, omdat ik zie hoe lastig het kan zijn om influencer te zijn en en zeker om het te blijven. En omdat ik ook gewoon altijd veel te druk ben geweest met met de business daarachter om zelf met al die content continu aan de slag te gaan en uh, in de hoop daar dan te groeien en en, en bekend te worden. Dus nooit echt die ambitie gehad. Hij staat nu dus inderdaad op privé. Want ja, wat wat, wat gaat mensen nou eigenlijk aan wat ik doe op social? En uh, ik ik merk dat ik niet meer echt de behoefte heb om om al die 80 foto's die ik op mijn Instagram profiel heb staan... om die aan de buitenwereld te laten zien. Maar er wordt vaak gezegd over de leegheid... die er ook om influencerschap heen kan hangen... dat het toch wel heel erg gaat om transactionele relaties... en om uh, kwantiteit in plaats van kwaliteit... en gewoon zoveel mogelijk. Heel anoniem ook in die zin misschien een beetje. Wat is er toch zo leuk aan dat jij wel je daar al jaren in verdiept? Nou ja, wat mij in het begin heel erg triggerde, en heb je het echt over 2010, 2011, was dat je zag dat mensen die wat volgers hadden verzameld op social media, een soort van vrijheid voor zichzelf creëerden. En zeker de creatieve makers destijds, ja, als ze hun stem wilden laten horen of, of hun content wilden laten zien, dan hadden ze niet meer een tussenpersoon voor nodig in de vorm van een radiozender of een, of een televisiezender, maar ze konden dat zelf gaan zenden naar 
hun eigen doelgroep die dat wilde zien. En deden ze dat goed, dan konden ze daar nog meer volgers mee uh, verzamelen. En dat heb ik altijd heel erg uh, fascinerend gevonden. Omdat je merkt gewoon aan alles dat er toen een soort revolutie gaande was. Hè, toen waren populaire influencers, hadden een paar duizend volgers. Nu heb je het over een paar honderdduizend of zelfs uh, soms een paar miljoen volgers. Dat heeft me altijd heel erg geïnteresseerd. En dat vind ik nog steeds heel erg interessant om te zien dat mensen via hun smartphone potentieel honderdduizend mensen kunnen bereiken met één foto of video. Gratis distributie, inclusief verdienmodellen en aandacht is kansen. Ja. Dus het is gewoon democratisch broadcasten geworden. Ja, ja zo, zo noemden we dat ook tien jaar geleden, de democratisering van de media. En dat vond jij er dus mooi aan, maar is het tegenwoordig ook een soort noodzakelijk kwaad? Want je zegt, ja, het is best lastig om influencer te zijn en er te blijven. En aan de andere kant biedt het heel veel kansen. Maar is het een soort noodzakelijk kwaad? Kan je nog wel als artiest groot worden en blijven als je zegt... social media, ik vind het niet leuk, ik doe er niks mee? Nou, heel lastig. Heel lastig. Het is een soort van visuele cirkel aan het worden. Want je ziet dat uh, steeds meer televisieprogramma's op zoek gaan naar kandidaten... of presentatoren, juryleden, deelnemers. Dan gaan ze eerst even kijken op social media. Wat doen ze? Hebben ze een blauw vinkje? Hoeveel volgers hebben ze eigenlijk? En op basis daarvan steeds vaker beslissen om mensen wel of niet in het programma te hebben. Omdat het een stukje populariteit met zich meebrengt. Maar ook eigenlijk een soort van gratis reclame via die distributiekanalen op social media. En als je dat niet hebt, je ziet het nu al, word je steeds vaker gewoon overgeslagen. En worden mensen die dus wel populair zijn op social media in plaats van jou gevraagd. En veel banners waar ik mee spreek, adviseer ik ook wel om er toch mee aan de slag te gaan, om toch te blijven onderhouden en een manier te vinden om actief te zijn op social media die bij hun past. Dus als je het niet leuk vindt om elke dag filmpjes van jezelf te maken, ja, probeer dan iets anders te vinden. Film je passie, hou je van koken, zet dat op social media, bij wijze van spreken, maar ga er wel mee aan de slag. Want ja, je houdt je op jezelf op die manier toch relevant. Ja, het beste voorbeeld daarvan is misschien wel Freddy van de jeugd van tegenwoordig... die op een gegeven moment gewoon kookfilmpjes ging opnemen, inderdaad. En daar ja. heel veel succes mee kreeg. En nu kookboeken, optredens, daarmee doet ook. Ja, absoluut. Zo zijn er heel veel van dat soort uh, voorbeelden. Ik vind dat heel erg leuk om te zien. Uh, je moet wel rekening houden dat het relevant blijft voor het publiek wat je hebt... of het publiek wat je wil. Maar ja, social media heeft mega veel mogelijkheden om, uh, om jezelf in de spotlight te zetten... Ja, helaas hoort het er gewoon bij om relevant te blijven in, in de media en ook in de traditionele mediawereld. Voor we het gaan hebben over hoe jij dat dan doet, zo'n social media strategie bouwen bij een bedrijf en hoe überhaupt de markt er nu uitziet en wat de ontwikkelingen daarin zijn. Eerst eventjes, je zegt net, het is, het is een soort democratisering van zenden, van broadcasten, van ook video's delen en distribueren. Maar aan de andere kant was jij de eerste die een MCN naar Nederland bracht, het Duitse mediakracht. En een MCN is eigenlijk toch weer een soort instituut wat dan voor social media influencers werkt. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed en ik begrijp ook wat je bedoelt. Echter, het doel van de MCN's was altijd om er te zijn voor die creatieve makers en om ze te ondersteunen op de gebieden waar ze het nodig hadden. Dus MCN staat voor Multichannel Network. De allereerste MCN ter wereld was Maker Studios, gevestigd in Los Angeles, Californië en was opgericht ook door... Een zestal, wellicht zelfs een tiental bekende YouTubers destijds. Dus ze hadden allemaal een eigen YouTube-kanaal, ze waren er allemaal populair mee, maar ze merkten, ja, als we, telkens als we samenwerken in elkaars content, als we op elkaars kanalen te zien zijn, dan, ja, dan groeit niet alleen het ene kanaal, maar dan gaan eigenlijk de volgers op alle kanalen gaan omhoog. En ze zeiden altijd, 
als de vloed in de haven komt, gaan alle bootjes uh, tegelijk omhoog en niet, niet eentje. Synergie um, tussen influencers eigenlijk. Ja, dat gebeurde toen en ik kreeg dat dus van heel dichtbij mee, want ik volgde een van die YouTubers in dat proces toen die van Utah naar L.A. verhuisde om Maker Studios op te zetten. Dus ik kreeg dat al heel vroeg en van heel dichtbij kreeg ik dat dus mee. En niet alleen het samenwerken in die content, maar ook gebruik maken van elkaars faciliteiten. De een die had mega goede camera apparatuur, de andere die had alleen maar een vlogcameraatje. Nou, ze zagen dat hè, als hij dan een keer wel die goede camera apparatuur kon lenen, eh, dat zijn video's er beter van werden, dat het weer beter werd bekeken. De andere had een studiootje, de andere was heel goed in editen. Ja, dus zo vormde daar een bedrijfje omheen, Maker Studios. Ze klopten aan bij YouTube en zeiden, is er technisch iets mogelijk om deze YouTube-kanalen aan elkaar vast te knopen, zodat we met één druk op de knop kunnen zien, ja, hoe doet ons netwerkje van YouTube-kanalen het eigenlijk, hè? qua weergaves, qua groei. YouTube bouwde het YouTube CMS voor MCN's. Uh, ja, zo was het eerst CMS. Ja, het Content Management System. Dus elke YouTuber had al een back-end op YouTube, hè, waar je je video's kon uploaden, data en je metadata kan meegeven. Uh, dat heet tegenwoordig de Creator Studio. Maar ze bouwden toen ook het CMS voor MCN's, allemaal afkortingen. Uh, maar daar kon je dus met één inlog, kon je in dat CMS de performance en de content van al die YouTube-kanalen die daarbij aangesloten waren, kon je dus zien. En daar kon je mee aan de, mee aan de slag. En dat creëerde weer een mooie propositie richting potentiële adverteerders. Dus zo waren ze opeens niet meer alleen, maar hadden ze 20 YouTube-kanalen in dat CMS. Konden ze met één druk op de knop laten zien, we hebben 50 miljoen views per maand in ons netwerkje. Kom adverteren in ons netwerkje en je bereikt in één keer al die mensen in de doelgroep waar je naar op zoek bent. Dus dat was het eerste MCN. Naar voorbeeld daarvan ontstond Mediakracht in Duitsland. Die waren op zoek naar internationale groei. Die hadden net best veel groeigeld opgehaald. Ik kwam met ze in contact en ja, zo geschieden. We haalden ze naar Nederland. En was het jouw idee? Was het hun idee om dat hier in Nederland te gaan doen? Nou, ik liep dus al een tijdje met het idee om dit te gaan doen. Want ik zag dus wat er gebeurde in L.A. Echter, ja, ik had de financiële middelen niet. Ik had het netwerk niet hier in Nederland om iets op te gaan zetten in de media. Maar ik wist wel wat ik wilde. Dus toen heb ik hier en daar wat gesprekken gevoerd. Nou, Echt heel erg back, back in the early days met toen bekende YouTubers. Uh, overigens, Dylan Hagens is er een van. Dat is nog steeds een hele bekende YouTuber. Maar ja, die was toen met 40, 50.000 abonnees was die echt een van de grootste van Nederland. Om te kijken of we dan samen iets konden opzetten. Nou, die, die gesprekken liepen uh, niet echt op iets uit. En toen via via hoorde ik over Mediacraft berichten gestuurd. En een week later zat ik samen met mijn compagnon, zaten we in Keulen... En ik weet nog, we zaten in de trein onderweg naar Keulen. En ik zeg tegen mijn kompion, we gaan twee afspraken maken. We gaan vandaag niks tekenen. En we verhuizen niet naar Amsterdam. Nou, 24 uur later, het contract was getekend. En we zouden een kantoor gaan openen in Amsterdam. <laughs> maar, maar eventjes, hè? je bent dan de eerste die een verdienmodel voor social media influencers in Nederland opzet. Door ze te koppelen aan adverteerders. Nu, met terugwerkende kracht, is dat een van de meest logische dingen om te doen bijna. Maar toen was je nogmaals de eerste. Wat zagen de anderen niet wat jij wel zag en waardoor? Was dat omdat je in L.A. die voelsprieten had ja. uitstaan? Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En heel veel mensen, al zagen ze het wel, ze geloofden het niet. Dus ik werd toen ook vaak gewoon echt uitgelachen in gesprekken die ik had... met mensen die ik wel kende in de media of in de advertisinghoek. En dan zei ik wat ik ging doen. En dan zeiden ze, ach joh... Ga toch andere dingen doen met je tijd en met je leven. Dat wordt nooit wat met de YouTubers. Dat is toch helemaal geen serieus verdienmodel. Ergens hadden ze gelijk. Want 
eerste twaalf maanden werd er echt geen stuiver verdiend. En was het aan ons om dat netwerk uit te gaan bouwen en om, om ze waarde te bewijzen. En het netwerk op te bouwen waar we uh, aan de ene kant dus netwerk van YouTubers. En aan de andere kant ja, moesten we toch op zoek naar een businessmodel. Dus ook ja, bij adverteerders aankloppen, bij grote mediabureaus. Daar hebben we echt wel een jaar over gedaan om dat, uh, om dat neer te zetten. Maar uiteindelijk ging dat, ging dat vliegen en goed ook. Maar wat er toen aan de hand was met social media, is er nu misschien aan de hand met, met, met de metaverse, met de web 3, denk ik. Klopt dat? Nou, wat er toen aan de hand was uh, met, met YouTubers of influencers, was al best wel heel erg concreet. Alleen nog niet iedereen had het door of niet iedereen wilde het zien. Nu met de, de metaverse vind ik het nog niet concreet genoeg. Althans, als je kijkt naar de hoek waar heel veel aandacht naartoe wordt getrokken, en dat is wat, wat Meta nu zelf probeert op te zetten. Dat voelt voor mij nog heel wollig, niet heel erg toepasbaar, niet heel erg concreet. Maar waren dat niet de antwoorden die jij hoorde toen jij aanklopte bij die traditionele mediapartijen die jou uitlachten? Ja, alleen ik wist hoe concreet het al was, omdat ik inderdaad die voelspriet in L.A. had. Omdat we dat netwerk al aan het bouwen waren met YouTubers en ik wist gewoon, wat we nu, wat we nu in handen hebben is gewoon goud. Dus dat voelde heel erg als een ruwe diamant. En de metaverse is heel erg een diamant die men wil gaan creëren omdat ze denken, ja, het gaat misschien die kant op in de toekomst. Mensen gaan wel of niet met zo'n virtual reality headset of wordt het toch Er zijn nog reality. niet 50.000 abonnees op een kanaal, dat bedoel je? Nee, ja, precies. Tenzij je naar een Fortnite of een, of een Minecraft of een Roblox kijkt. Ja, daar gebeurt het eigenlijk al. Maar ja, goed, dat zijn de kinderen. Dus ja, daar wordt niet zo serieus naar gekeken als dat het eigenlijk uh, al genomen moet worden. Want dat is de metaverse nu. En je zegt het duurde een jaartje en toen begon het echt wel ergens op te lijken. En toen heb je het na een drie jaar of zo ook verkocht, als ik het goed zeg, aan Medialeen. Ja. Was dat jouw bedrijfje? Was dat een grote klapper voor jou? Nou, la- laat ik het zo zeggen. In die contractonderhandelingen daar in Keulen uh, hadden we het beter uh, op papier moeten krijgen. Eigenlijk werd het een soort van franchise constructie waar ons bedrijfje de naam en de faciliteiten van Mediacraft naar Nederland haalde... en daar zou gaan opbouwen. Achteraf gezien, maar dat is vaak zo, hè, had ik dat contractueel beter moeten doen. Maar tegelijkertijd ja, er was er was misschien wel 2 miljoen euro geïnvesteerd... in wat we daar aan het doen waren, in het paar, paar jaar dat we het aan het doen waren. En er werd wel geld verdiend, maar laat ik het zo zeggen... aan het eind van de rit is er niemand heel erg rijk geworden van die overname... Want het heeft ook gewoon heel erg veel geld gekost om, om te bouwen wat we toen aan het bouwen waren. Maar überhaupt, er waren toen heel veel overnames, als ik het goed begrijp. Zo tussen ja, halverwege 2010 tot 2015 of zo. Voor heel veel geld waren er heel veel MCN's die verkocht werden aan de traditionele mediapartijen als AT&T, RTL Group. Ja, Disney. Voor heel veel geld. Ja, heel veel geld. Van 100 miljoen tot soms een miljard bijna. Ja. Was dat daadwerkelijk waarde? Kijk... Als je een hele dure auto koopt, maar je weet niet wat je ermee moet doen, hè? Je, je, je weet niet hoe je er hard mee moet rijden of je kan niet zo heel erg goed auto rijden, ja, dan, dan haal je de waarde er niet uit en dan zal je achteraf misschien zeggen van ja, oh, dat was het geld helemaal niet waard. Maar ja, je wist gewoon niet precies wat je ermee moest doen. En dat was in het geval van die MCN's was dat eigenlijk ook zo. Disney kocht Maker Studios, dat bedrijf van de tien YouTubers, die, wat ik net noemde, voor... 600 miljoen dollar met de potentie dat als het goed zou blijven gaan in die jaren daaropvolgend, dan zou het uiteindelijk een miljard dollar kunnen worden. Uiteindelijk is het niet gelukt, volgens mij zijn ze tot 700 miljoen dollar gekomen. Maar 
toen uiteindelijk die oprichters allemaal zich weer een soort van loskoppelden van dat bedrijf. Ja, want het was nou eenmaal verkocht. Hè. Ze hadden een soort van stay-on-periode afgesproken waarop ze nog betrokken zouden blijven bij het bedrijf. Maar op een gegeven moment was dat ook voorbij. Ja, toen was de ziel weg van dat bedrijf. Bleek inderdaad dat de waarde vooral zat in de contracten die ze hadden met al die YouTubers. Ja, die contracten hadden ook gewoon een afloopdatum. Dus toen dat voorbij was... Ja, liepen al die YouTubers opeens weg. Dus Disney wist gewoon niet zo goed wat ze er eigenlijk mee aan moesten. Behalve dat ze ja, die touchpoints wilden hebben met die jongere doelgroep die ze even kwijt waren. Dus je kan niet alle kennis en kunde zomaar aankopen. Soms moet je ook gewoon zelf in de loopgraven de kennis opdoen. Ja, absoluut. absoluut. En misschien betere afspraken maken met de founders van zo'n bedrijf. Dat ze toch langer aanblijven of manieren proberen te vinden om ervoor te zorgen dat zo'n overname ook na de overname nog steeds iets is om, uh, om te vieren. Maar goed, wij we hadden iets heel moois gebouwd in Nederland. We hadden een mooi netwerk aan YouTubers. We hadden uh, steeds meer betalende klanten, echt adverteerders die samen met de YouTubers in de content influencer marketing deals deden. Toen gingen we ook produceren voor uh, een, een Coca-Cola en een Disney. We hebben heel veel YouTube content gemaakt. En toen wist ik, ja, dit is wel heel concreet nu. We hebben influencers, we hebben adverteerders, er is omzet. We hebben een studiootje, we hebben 25 man personeel. We hebben ook eigen content. We hadden eigen YouTube-kanalen gemaakt. Een soort van onze eigen tv-programma's op internet. Ja, dit heeft gewoon ongetwijfeld waarde. Maar in Duitsland ging het met het moederbedrijf niet zo heel erg goed. Er was wat backlash vanuit die creator-community... Ik voelde dat als ik dingen deed op mijn manier, specifiek voor de Nederlandse markt, dan ging dat eigenlijk veel beter dan wanneer ik luisterde naar wat de Duitsers van ons verwachten. Dus ik wist, ik moet dit gaan loskoppelen. Ik moet een Nederlands eigenaar gaan vinden voor wat ik hier heb opgebouwd. En toen zei ik tegen kennissen, vrienden, familie, het wordt of de mol of van de ende. Ja, en ook toen werd ik natuurlijk weer uitgelacht van kerel, wat zeg je nou? En natuurlijk gaat dat niet gebeuren. En uh, joh, wees blij met uh, de salaris wat je nu ontvangt. Blijf gewoon doen wat je nu doet. En het uh, werd een van die twee, omdat die het vermogen hadden om die waarde die jij met dat bedrijf gecreëerd had, daadwerkelijk ook te kopen. Nou ja, precies dat eigenlijk. Heel toevallig was, uh, was Medialane toen op zoek naar mogelijkheden om te groeien. En om uh, vooral ook zeg maar, ja, een beetje in de breedte te groeien. Hè? Dus veel meer verschillende dingen aan te pakken. Toen deden ze alleen televisieprogramma's. Media alleen wilde groeien ook in live entertainment, in print en in online. Ja, en wij waren een, een mooie overnamekandidaat. Ja, zo geschieden uiteindelijk via Paul de Leeuw. Ik sprak Paul de Leeuw een keertje, vertelde hem wat we deden. Het zei hij, hé, hey, maar dan moet jij een keer met Iris van de Ende gaan praten. Laten we het even hebben over social media. Want dat is natuurlijk waar jouw expertise echt ligt. Jij zegt bijvoorbeeld, las ik in een interview ergens, dat bijvoorbeeld WhatsApp of uh, Telegram, zie jij ook als social media. En dan ben ik zo benieuwd, wat is voor jou dan social media? Ja, het, 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 het begrip is heel breed geworden in de afgelopen tien jaar. Uh, social media begon al, eigenlijk veel langer geleden. Hè. Begin Zero's uh, was een, een MySpace of een Friendster of in Nederland CU2, MSN, Hives. Werd ook allemaal wel een beetje gezien als social media, want het had het sociale aspect. Jij plaatst iets of je zegt iets en vaak een van je vrienden reageert daarop. Dat is eigenlijk dat het was het hele concept van social media. Dat werkt nu natuurlijk nog steeds zo. Hè? Dus een, een WhatsApp, uh, zeker ook met de mogelijkheden die, die ze hebben... die helemaal niet zo heel veel benut worden in Nederland... met de communities of met uh, WhatsApp-stories. Het is een, een sociaal medium waar je iets kan plaatsen... en mensen kunnen daarop reageren. Hè, we gebruiken WhatsApp in Nederland vooral gewoon op één-op-één communicatie. Gewoon als een soort van versie 2 van sms... 
een soort mail bijna. Ja, ja, soms zelfs een soort mail. Ik ken overigens ondernemers die geen mailbox hebben, maar alleen via WhatsApp zaken doen. Dat vind ik, vind ik fascinerend. Ik zou het zelf helaas niet meer kunnen. Maar uh, ja, hetzelfde met, uh, met Telegram. Ja, ook daar uh, zie je veel communities ontstaan. En heeft een beheerder van zo'n community soms duizenden mensen in zo'n groep zitten waar hij of zij aan communiceert. Dus ja, het is niet meer alleen één op één messaging. Het is echt een social, social media app geworden. En, en dan is, is WhatsApp is natuurlijk van Meta, Meta, net als Facebook en Instagram en uh, wat ze allemaal nog niet meer hebben. Uh, het gaat niet heel goed met Meta, volgens mij. 11.000 ontslagen afgelopen november. Ja, dat is gewoon 13% van hun hoeveelheid medewerkers. En dat kwam dan, las ik op internet, door twee redenen. Door de concurrentie van TikTok. En omdat 97% van hun inkomsten zijn advertenties. En nu kan je op Apple en volgens mij ook bij Google Chrome kan je, je tracking uitzetten. Dus ze hebben een ad signal las. Ja. Waardoor eigenlijk hun hele inkomstenbron misschien weg is zelfs, bijna. Of in ieder geval... ...op losse schroeven staat. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst van Meta? Ja, ik vind dat een hele lastige. Kijk, aan de ene kant... Uh, ...ondanks die 11.000 ontslagen... ...werken er nog steeds heel veel en hele slimme mensen. Uh, ik, ik, ken, ik ken best wat mensen die daar werken of hebben gewerkt. En dat zijn echt wel mensen die van goede huizen komen... ...die mooie studies hebben genoten... ...of uh, heel veel ervaring hebben bij andere uh, grote bedrijven. Echt wel slimme, maar ook empathische mensen. Dus ik heb wel... Vertrouwen in de toekomst van dit soort uh, bedrijven. Want ja, Alphabet of, uh, of Netflix zit eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje nu. En toch wel even kijken hoe, hoe gaan we kosten besparen. Uh, Google heeft ook uh, onlangs 12.000 mensen moeten ontslaan. Maar tegelijkertijd is de, de beurswaarde met 10% gestegen in diezelfde week. Dus mensen moeten ontslaan uh, en masse betekent niet per definitie dat het slecht gaat met het bedrijf. Misschien is het juist een teken van uh, gezonde ontwikkeling. Dat je wat ballast achter je laat. Ja, ballast achterlaten, iets efficiënter worden, misschien iets meer focussen. Eh, dat willen ze bij, uh, bij Google uh, vooral op AI gaan doen. En bij, uh, ja, bij Meta, de naam zegt het al, ze willen zich meer gaan focussen op wat de toekomst gaat brengen. Alleen het wordt een hele lastige weg daar naartoe voor, voor Meta. Want ze zitten met die verschillende apps... waar miljarden gebruikers uh, op zitten. WhatsApp, Facebook en Instagram als, als grootste. Maar uh, Instagram is een beetje zijn identiteit aan het verliezen. Het wordt een soort van allegaartje van... alles wat ze verzameld hebben van de concurrentie... met, uh, met stories wat ze bij, uh, bij Snapchat hebben gekopieerd... met reels wat ze bij TikTok vandaan hebben gehaald. Dan nog ja, het foto's en video's delen met je vrienden... wat de, de app ooit in oorsprong was. Of eigenlijk wat ze van Facebook naar Instagram hebben gehaald. Want Instagram begon natuurlijk gewoon als een tool... waarmee je foto's kon bewerken. Dat was het. Dus het verliest een beetje identiteit. Het wordt steeds lastiger ook om als gebruiker je weg te vinden op, uh, op die app... Dus ze moeten er echt voor uitkijken dat ze niet alleen voor winstmaximalisatie gaan en niet alleen focussen op wat de adverteerder wil, maar zeer zeker ook gaan focussen op wat wil de gebruiker nou eigenlijk echt. En dat ik meer tijd in de app besteed, omdat ik al die filmpjes aan het kijken ben die ze me voorschotelen, betekent niet dat ik heel blij ben met die app of dat die app mij geeft wat ik eigenlijk wil. Want ja, Ga je voor korte termijn of lange termijn ook? Juist, juist. En uh, nu werkt het misschien, want ja, we trappen er allemaal in. En wat ik net zei, met die auto's of met die botenfilmpjes. Ja, ik vind het fantastisch om te zien, maar ik besef me wel na een half uur van... Oh shit, wat heb ik gedaan? Ik zit al een half uur mijn tijd te verdoen aan het kijken van, van, van filmpjes van Porsches die starten en met de uitlaat uh, gaan. En ik weet niet of je zelf een Porsche rijdt, maar als je dan in het echte leven weer komt... kan dat voor sommige mensen misschien teleurstellend zijn. Nou ja, ook dat nog, ja. Dus... 
lang verhaal kort, social media heeft een best wel negatief invloed op ons uh, welzijn. En uh, we moeten ons daarvan bewust zijn. En, als, en daarom zeg ik, als Instagram zich zou focussen op wat de gebruiker nou eigenlijk wil... Ja, dan zouden ze ons, naar mijn mening, veel meer content moeten voorschotelen... van de mensen waarvoor we hebben gekozen. Die mensen volg ik. Hè. Dat zijn mijn vrienden, of dat is familie, of dat zijn kennissen... of dat zijn influencers waar ik tegen opkijk. Maar dat is de content die ik wil zien. Maar in plaats daarvan focussen ze zich op de content voorschotelen... waarvan ze denken dat ik het wil zien. Maar dat komt niet van mensen vandaan die ik volg. Dus je gaat eigenlijk van de social graph... vrienden, familie, mensen die ik volg... Naar de interest graph, gebaseerd op mijn kijkgedrag binnen zo'n app. Maar dat betekent dus niet per se dat ik daar heel veel blijer van word als gebruiker. En, en, en die, die interest graph, als, als ik het internet mag geloven, dat is uh, wat, waar TikTok eigenlijk gespecialiseerd in is. Ja. Is dat niet dan heel makkelijk inderdaad te kopiëren? Want TikTok, als ik het goed begrijp, dat is de plek waar het nu allemaal gebeurt. Dat is de, de plek waar mensen verslaafd aan worden omdat dat algoritme zo waanzinnig goed is. Ja, en dat algoritme is zo goed, omdat ze dit al heel lang doen. Dus TikTok is een, is een samenvoeging eigenlijk van de TikTok-app en de Musical.ly-app. TikTok-app, als ik me niet vergis, was, was in Azië uh, al heel erg groot. Musical.ly deed echt precies hetzelfde, maar dan in Europa en in uh, west de Verenigde Staten. Uiteindelijk zijn die apps uh, samengegaan. TikTok kocht Musical.ly. Um, maar daar, daarmee hadden ze al een gigantische bak aan data van oh, op welke manier kijken mensen naar de filmpjes, hoe ziet het profiel van die kijkers eruit, wat gebeurt er als we ze filmpjes gaan voorschotelen van mensen die ze niet volgen, kijken ze die dan ook uit of kijken ze daar nog meer naar. Nou ja, bleek, daar wordt dus nog veel meer naar gekeken, want het lijkt op content die ze al hadden bekeken, dus dan zullen ze dit ook wel leuk vinden en zo is dat algoritme steeds beter gaan leren op basis van al die data die ze al hadden en die ze nog steeds aan het verzamelen waren. Ja, als je daar als Instagram dan opeens instapt, dan probeer je eigenlijk hetzelfde te doen zonder al die learnings en zonder al die data. Dus Instagram heeft echt wel even de tijd nodig gehad om te begrijpen hoe dat dan werkt. Maar goed, uiteindelijk op basis van content recognition, lezen van je data en je metadata, dan zie je al heel gauw... Uh, ja, hoe dat stukje content eruit ziet en welk ander stukje content daar heel erg op lijkt, wat je dan ook weer kan gaan voorschotelen. Dus ze hebben die inhaalslag inmiddels wel gemaakt. En zou je kunnen zeggen dat door die interest graph, wat dan niet meer gaat om wie je volgt, of wat, wat puur gaat om waar jij het langs naar kijkt, dat er dan zelfs binnen die democratisering van broadcasten, namelijk social media, dat daarbinnen het nog meer level playing field wordt, namelijk... Het gaat alleen nog maar om de content en de kwaliteit van de content. En content die interesseert, die jou interesseert. In plaats van dat het gaat om dat je Kim Kardashian kent. Omdat ze wel eens in het nieuws is. Dat je er daarom volgt. En dat je daarom naar, tussen aanhalingstekens, die onzin van haar aan het kijken bent. Ja, maar dat is dus ergens een interessante en soms ook zorgwekkende ontwikkeling. Want dat betekent dus, als je alleen nog maar content te zien krijgt die het algoritme voor jou heeft uitgekozen. Ja, dan kom je in die visuele cirkel terecht waarin je dus in het ergste geval wordt meegetrokken op YouTube... in complottheorieën die steeds erger worden. En dat hebben we natuurlijk tijdens coronacrisis ook al meegemaakt... dat ja, als je dan op een gegeven moment twijfelde van... Ja, hoe zit het nou eigenlijk met, uh, met dat beleid en uh, ben ik het daar wel mee eens... en uh, ja, toch eens even opzoeken op YouTube en dan zag je een filmpje erover... en dat was dan gewoon een redelijk normaal filmpje... met een mening van de maker over de coronacrisis... maar dan werd vervolgens als het filmpje was afgelopen... werd een ander filmpje aanbevolen... en die was alweer nog sceptischer en nog negatiever... en zo werd je meegesleurd in ja, die, die rabbit hole van, van negativiteit... en complottheorieën op YouTube... 
je had maar tien video's geloof ik nodig om een complot gekkie te worden. En ja, dat zie je dus ook op, op Instagram en op TikTok. Ja, als ik straks alleen nog maar filmpjes van mooie boten of mooie auto's te zien krijg, dan, dan is er heel veel andere content die ik dus niet meer te zien krijg. Waar ik misschien wel veel vrolijker of blijer of gelukkiger van word. Of waar ik uh, slimmer van word bijvoorbeeld. Dus nee, ik vind het geen goede ontwikkeling. En um, ik, ik denk dat we als gebruikers uh, onszelf daar op een gegeven moment mee isoleren. Ja, nou ja, mee isoleren of, en dat hoop ik, dat we onszelf beseffen van, oh, maar dit is echt niet goed voor me. Ik, ik, ik week me hieruit los en ik pak toch weer even televisie erbij en ga even lekker op Netflix iets uitkiezen wat ik zelf wil zien. Uh, want soms moet je ja, die keuzes wel zelf blijven maken en jezelf wel in dingen willen verdiepen uh, en niet meer alleen maar achterover leunen en dingen voorgeschoteld krijgen. Want, want wat denk je van die ban bijvoorbeeld? Er wordt nu toch wel heel veel gelobbyd dat het toegestaan blijft. TikTok in Europa en volgens mij ook in Amerika. Nou, Trump had het volgens mij zelfs al een keertje op non-actief gesteld. Of in ieder geval gezegd, als er binnen een week niks verandert, dan zet ik het op non-actief. Uh, en ik zie gewoon bedrijven die, 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 die een bedrijf hebben gebouwd op TikTok. Dus die, die zeggen van, nou, ik ben een TikTok-adviseur. Wat denk jij van die ban? Nou ja, kijk, heel even kort, als je nu op Twitter kijkt, Twitter heeft de API onlangs aangepast en de policy die erbij hoort, waardoor sommige softwareontwikkelaars dus hun tools niet meer kunnen toepassen op Twitter. Zo'n tweetbot bijvoorbeeld, dat werd door echt honderden miljoenen mensen, of in ieder geval tientallen miljoenen mensen, werd dat gebruikt om hun Twitter contentstrategie te automatiseren. Ja, één druk op de knop en, dat, en die hele tool is niks meer waard. Dus dat klopt wat je zegt. Je moet sowieso nooit je business bouwen op gehuurde grond, zeggen ze wel eens. Dat geldt hier dus ook voor. Um, ik zeg niet dat, dat het straks voorbij is voor TikTok, maar ze moeten wel goed opletten. Die TikTok-ban die is in theorie ergens interessant om te blijven volgen en om te kijken waar dat heen gaat. Maar in praktijk ja, is het bijna niet uitvoerbaar. Want zelfs in Amerika kunnen ze echt niet van de een op de andere dag zeggen... oké, okay, vanaf nu is TikTok verboden in Amerika. En dat kan misschien in, in Azië wat, wat makkelijker. We leven toch in een democratie. Het is dus in de praktijk veel lastiger uitvoerbaar. Maar goed, het is wel belangrijk voor TikTok om in de gaten te houden... wat er speelt, wat mensen van TikTok vinden... om aan te tonen, nee, we zijn geen spionnen-app van de Chinese overheid... Trump zei toen, ik wil het niet meer hier. En toen hebben ze gezegd, oké, okay, weet je wat, dan beloven we dat alle data die we verzamelen in Amerika, dat die ook echt alleen op Amerikaanse servers blijft. Dus zo hebben ze ervoor gezorgd dat ze toch nog even mochten blijven. Maar goed, uiteindelijk, zo'n ban is heel lastig uitvoerbaar. Maar je zegt net, je moet nooit je huis op gehuurde grond bouwen. Vond ik een mooie quote. Maar jij bent een, een social media expert. Jij, met, met Socialite help je individuen eigenlijk, persoonlijke brands met, met hun social media strategie. Bij Three Rivers doe je dat voor bedrijven. In principe ben jij ook helemaal afhankelijk van dat algoritme en veranderingen in dat algoritme. Waar je eigenlijk helemaal geen invloed op hebt en ook alleen maar de gevolgen van merkt. Of heb je ook wel directe lijntjes met die bedrijven? Ja, nee, ik, heb, ik heb zeker directe lijntjes met die bedrijven. Ik denk dat ik bij elk groot social media platform wel mensen ken. En, uh, en ik ben ook mediapartner bij, uh, bij Meta. Dus ik heb toegang tot bepaalde tools specifiek gebouwd voor mensen die zich begeven in de media-industrie. Dus ik heb toegang tot tools waarmee je bijvoorbeeld gebruikersnamen kan, uh, kan claimen of aanpassen. Ik heb tools waarmee je gehackte accounts heel snel terug kan krijgen... Ik heb tools waarmee je accounts kan samenvoegen. 
Dus, dus dat helpt mij heel erg in die relatie met, uh, met mijn klanten. En daarom heb ik ook een go- goede relatie met die social media bedrijven. Maar uiteindelijk komt het neer op het advies wat ik ook al mijn klanten geef. Zorg ervoor dat je op meerdere plekken tegelijkertijd zichtbaar bent. Want ja, als je alleen nog maar op Facebook zit als bedrijf of als een bekend persoon... Ja, dan mis je een enorm bereik, potentieel bereik op, op Instagram. En zit je alleen nog maar op Instagram, ja, dan uh, zou je misschien een keertje naar TikTok moeten kijken. Want ja, TikTok het is niet, alleen maar, niet meer alleen maar tienermeisjes die uh, dansjes doen, maar het is nu super breed geworden. Oltje Gulsen, uh, waar ik regelmatig mee, uh, mee klets, ja, zij is nu ook actief op TikTok en heeft binnen een paar weken heeft ze daar uh, bijna een halve ton aan volgers opgebouwd. Het is nog steeds wel dus de plek voor organische groei. Ja, absoluut. En, en zeker dus ook in een doelgroep waar je het misschien niet van verwacht. Ook volwassenen zitten steeds vaker op, op TikTok. Dus, dus veel kansen ook daar nu voor, voor iedereen eigenlijk. En als we dan iets dieper ingaan op die social media strategie. Er wordt vaak gezegd van, uh, uh, nou je zegt zelf al van niet al je eieren in één mandje stoppen. Maar dat kan dan op verschillende manieren. Men zegt vaak, ja, je moet wel voor elk platform... moet je je wel uniek daarvoor content maken. Want anders past het niet specifiek op dat platform. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel lekker... als je één keer content maakt, kan je het wel leveragen. Kan je het wel op allerlei... hoef je maar één keer de content te betalen. En kan je het dan distribueren op al die platformen. Ja, in theorie zou dat the way to go zijn. En zo heeft het ook een tijdje gewerkt. We waren zelfs apps voor waar je content op kon inladen en dan was de output een filmpje voor elk verschillend social media platform. Uh, dus daarmee kon je een horizontale video kon je bijvoorbeeld verticaal maken voor gebruik op TikTok. Kon je het langer of korter maken voor gebruik op, op Insta Stories. Echter blijkt dat zelfs die algoritmes al kunnen herkennen, hey, dit is hergebruikte content van, van TikTok, dit willen we op Instagram niet hebben bijvoorbeeld. Of... Het is gewoon niet specifiek gemaakt voor dat specifieke medium. Daarmee wordt de carrière van een influencer of een maker op social media alleen maar lastiger. Want ja, je moet, die content moet je nu helemaal gaan aanpassen op het platform waar je het, het uploadt. Want doe je dat niet, dan of de kijker die vindt het niet interessant genoeg. Want het past niet bij de manier waarop ze dat graag willen zien binnen die app. Of het, het algoritme ziet het en denkt van nee, dit is niet geschikt voor gebruik bijvoorbeeld binnen Instagram Reels. Dus we zorgen er in ieder geval voor dat het uh, niet wordt aanbevolen. Kijk, jij zit hier dagelijks in. Hè? Ik ben best wel een leek als het aankomt op social media. Ik bedoel, een social media strategie. Waaruit bestaat zoiets? Ja, dat is, het is heel erg afhankelijk van het type klant of het type project waar je naar kijkt. Maar in de algemeenheid houdt het in dat je in ieder geval ermee aan de slag moet. Dus ben je een bedrijf of een persoon en je denkt... Ik wil iets op social media, ik wil mensen gaan bereiken op social media... of ik wil van mezelf laten horen of ik wil mezelf positioneren. Ga ermee aan de slag, probeer het ook zoveel mogelijk zelf te doen. Dus alleen als je het zelf doet en niet uitbesteedt... ga je die feeling krijgen, ga je begrijpen wat de doelgroep met jouw content doet... ga je begrijpen hoe hoe die content gemaakt moet worden om te scoren. Uh, Dus ga ermee aan de slag, maak zoveel mogelijk content... En ik bedoel niet, ga mensen spammen of maak niet honderden stukjes content per dag. Maar elk nieuw stukje content wat je uploadt op een willekeurig stukje social media... betekent de potentieel nieuwe doelgroep bereiken. Maar een van de moeilijkste dingen hieraan lijkt mij, of vind ik, dat... Uh, laat ik het zo zeggen, ik ben hier met jou nu heel iemand anders dan met mijn vrienden in de kroeg. Ik ben dezelfde jongen met dezelfde waardes, maar ik ben een hele andere rol. Als ik bij mijn oma op bezoek ben, ja, dan ben ik ook weer heel anders... 
Dus je past je identiteit, of in ieder geval je, je rol die je speelt in het leven, ook een beetje aan in welke context je bent. Op social media ben je aldoor aanwezig. Voor altijd blijft het zichtbaar. Tenminste niet bij Snapchat, maar je snapt mijn punt. En voor iedereen die ziet hetzelfde bericht. Dus dat betekent dat je toch een soort narratief moet creëren wat dan altijd werkt, als je het zo zou kunnen zeggen. Ja, ja, dus dat is is eigenlijk al een onderdeel van een goede social media strategie, is jezelf afvragen, hoe wil ik mezelf positioneren? Hoe wil ik dat mensen mij gaan leren kennen? Uh, En en wat moet ik gaan vertellen om ervoor te zorgen dat ze het interessant vinden en mij gaan volgen? En je moet je daarin wel enigszins gaan specialiseren, tenzij je Bas Smit heet, want dan kan je alles gooien op Instagram en dan vindt iedereen dat leuk. Maar wel waar trouwens. Ja, dat is wel echt waar. Dus dat is een een uitzondering op de regel. Maar ja, wil je jezelf positioneren als expert in jouw vakgebied? Ja, dan moet je toch vooral daarover gaan praten. En dat is ook een van de redenen waarom ik mijn Instagram profiel op slot heb gezet. Ik ik, ik wil dat helemaal niet. Ik wil ook gewoon grappige dingen delen of vakantiefoto's delen. Ik heb die behoefte niet om te groeien. Op LinkedIn doe ik dat overigens wel. Dus daar wil ik toch af en toe van mezelf laten horen. Wil ik mezelf positioneren als die social media expert... Wil ik het gesprek aangaan met mensen uit mijn netwerk of daarbuiten? En ja, dat kan alleen als je jezelf toch een beetje specialiseert. Maar je zegt een beetje specialiseren. Dat betekent dus ook dat je soms mensen uh, niet optimaal bedient. Want anders, als je dat wel zou doen, krijg je meestal een soort middle-of-the-road, compromisachtige, matige content. Ja, ja absoluut. En zeker nu met uh, ja, de mogelijkheden van AI, ChatGPT. Het is zo generiek aan het worden dat ik soms minder behoefte voel om even op LinkedIn te gaan kijken. Omdat ik weet dat ja, misschien wel 50% van alle content die tegenwoordig voorbij komt... is automatisch gegenereerde content. Of in ieder geval geïnspireerd op wat uh, ChatGPT zegt. Of andere AI-tools. Dus het wordt wel, vind ik, steeds lastiger om als consument of als kijker... of gebruiker van zo'n app te achterhalen van... is dit wel hele authentieke content? Is dit wel 100% geschreven door de afzender? Ja, juist als je het super specialiseert en uit je erva- eigen ervaring vertelt, ja, dan kan je daar nu een beetje mee boven het maaiveld uitsteken. En, en als we het hebben over mediabedrijven, waar jij ook deels gespecialiseerd in bent, wat is nou een mediabedrijf waarvan jij zegt, die begrijpt het? Die doet het gewoon echt goed en om deze redenen? Ja, ik denk dat als je kijkt naar, uh, als je kijkt naar Netflix... Uh, die, die zijn natuurlijk al populair bij een hele grote doelgroep. Een van, ja, gewoon van de grootste en bekendste platformen als het gaat om VOD-content. Dan uh, zou je denken, joh, ze moeten gewoon goede content maken... en dat op een platform zetten en aanbevelen aan de gebruikers... en dan wordt die content wel bekeken. Maar ze doen het ook nog eens gewoon super slim en super goed op social media... Stukje uh, webcare of customer service hebben ze daar goed begrepen. Dus als mensen er niet uitkomen, ze begrijpen het niet. Of ze zijn boos omdat Mother Family niet meer op uh, Netflix staat. Dan wordt er echt wel goed en leuk op gereageerd. Uh, maar ze zoeken ook echt op social media de interactie op met hun, hun doelgroep, met hun gebruikers. Als het gaat om uh, lanceringen van uh, nieuwe series of nieuwe seizoenen van series. En bouwen uh, voordat uh, de content al online is, bouwen ze op social media die hype al een beetje op. Zorgen ze ervoor dat mensen er enthousiast over worden. Veel cadeautjes naar influencers ook. Ja, cadeaus naar influencers, uitnodigen voor evenementen. Echt een beetje je doelgroep opwarmen voor wat er komen gaat. Ja, om er daarmee voor te zorgen dat die content nog veel beter bekeken wordt. Nou, en dan nu natuurlijk de, de andere kant, het andere uiteinde van het spectrum. Wat zie jij nog vaak misgaan, in het bijzonder bij mediabedrijven, dat je denkt van ja, dit kan wel beter? Nou, 
Vaak hebben mensen of bedrijven de neiging om de hypes achterna te lopen. Dus soms is dat goed. Ik zeg ook vaak, joh, TikTok destijds was iets nieuws. Ga ermee experimenteren, probeer het uit. Maar doe het niet omdat het een hype is en omdat je het moet gaan doen. Doe het wel omdat er potentiële kansen voor je liggen. Omdat er een potentiële doelgroep is. Een een voorbeeld, wie, wie is de mol? Het scoort verschrikkelijk goed op televisie. Um, en het zou waarschijnlijk waanzinnig slecht scoren als ze integraal een hele uitzending op TikTok zouden uitzenden. Wat volgens mij technisch gezien niet eens kan. Maar ja, wie is de mol hoort nou eenmaal gewoon bij de televisie kijkende doelgroep. En niet bij uh, de TikTok of de YouTube doelgroep. Dus je kan die social media wel inzetten om meer kijkers naar televisie te krijgen. Of meer kijkers naar NPO Start te krijgen. Um, maar begrijp wel heel goed waar je doelgroep zich begeeft. En pas je daarop aan. Dus, lang verhaal kort, mediabedrijven die het goed doen, die zetten social media in als tool om uiteindelijk hetgeen waar het om draait uh, beter te laten scoren. En uh, voorbeelden waar dat dan fout gaat is, ja, we gaan maar iets lollers doen op TikTok omdat het moet en daarmee volledig de plank mislaan. Maar ik vind dan zondag met Lubach wel een heel geinig voorbeeld. Want op, op TikTok zie je daar hele korte filmpjes van. De, gewoon de grapjes die, die volgens mij goed werken. Uh, op YouTube wordt gewoon een uitzending in drieën geknipt. Uh, en die heeft ook waanzinnig veel views. Op NPO Start heeft het waanzinnig veel views. Staat het altijd in trending en op tv. Nou, ik denk dat dat, uh, dat programma zich uitstekend leent voor in stukjes geknipte content. Dus echt voor fragmenten die gedeeld kunnen worden en daarmee uh, potentieel viral kunnen gaan op social media. Want het is vaak kort genoeg. Het is vaak grappig. Het is vaak actueel. En daarmee triggert het dus vaak heel veel mensen om ja, iets met die content te doen. Op zijn minst liken. Op zijn minst een reactie achterlaten. Of zelfs delen met familie of vrienden via WhatsApp. Zo gaat die content viral, wordt het goed bekeken. Wat heel erg belangrijk is, want het is uiteindelijk content gemaakt door de publieke omroep waar we met z'n allen gewoon aan mee betalen. Echter moet je dan als maker, producent of omroep er wel rekening mee houden dat het belangrijk is dat mensen ook zich blijven beseffen dat het publieke omroep content is. Dus ja, vraagstuk, hoe ga je daarmee om als, als producent of als omroep qua uh, branding? Ja, is het nog relevant om dan wel of niet de afzender, de omroep in beeld te brengen of de zender? En zo zie je dat op het NPO3 YouTube kanaal, zie je dan af en toe nog NPO3 tevoorschijn komen of BNN Vara tevoorschijn komen. Ja, ik vind het belangrijk dat het wel gebeurt, want dat betekent wel dat hè, iedereen die nu in de tienerleeftijd zit en naar de slet van 6 VWO heeft gekeken op het YouTube kanaal van NPO3, wat mega goed gescoord heeft daar. Ja, is het wel belangrijk dat als ze zich ooit in een discussie gaan mengen waar het belang van de publieke omroep ter discussie wordt gesteld, dat ze zich wel herinneren, oh maar wacht even, tien jaar geleden heb ik wel echt genoten van die serie die ze allemaal op hun YouTube-kanaal gooiden, dat was ook uh, publieke omroep-content. Ja, dus ze moeten zich dat wel beseffen en realiseren, dus voor alles waarmee je uh, social media inzet en, en in de hoop viral te gaan of mensen te bereiken om ze meer naar de televisie te trekken, hou er wel rekening mee dat je de afzender goed communiceert. Ja, dus het gaat altijd eigenlijk om van waarom ben je er überhaupt? Waarom besta je op dat platform? En vanuit daaruit maak jij een heel plan over hoe die doelen dan te bereiken. En daarom is er niet een soort één invuloefening ja. die, die wij nu kunnen doen samen. Omdat ja, we weten niet waarom. Dat verschilt per persoon. Ja, ja per persoon, per doelstellingen, per afzender. Ja, het is, uh, het, social media is heel, heel, heel specifiek eigenlijk. 
voor ik de allerlaatste vraag stel, die ik altijd aan iedereen stel, ben ik nog naar één dingetje benieuwd. Jij retweette op een gegeven moment een tweet van Reese Witherspoon. En daarin zei je, in the near future, every person will have a parallel digital identity. Avatars, crypto wallets, digital goods will be the norm. Are you planning for this? Dat dit eraan komt, het zijn allemaal buzzwords en we kennen ze allemaal. En, en we voelen ook allemaal aan, dit gaat eraan komen. Maar wat zijn nou dingen hoe je je daarvoor kan gaan plannen? Ik, ik vond die tweet heel erg interessant. Uh, die tweet is overigens twaalf maanden oud. In de periode dat we allemaal nog heel erg veel vertrouwen hadden in uh, okay. uh, Web3, <laughs> in NFT's, in blockchain, <laughs> in crypto. Dus um, de realiteit heeft eigenlijk een, een, een deel van die inhoud al uh, een beetje ingehaald. Echter is het nog steeds heel erg belangrijk om wel na te blijven denken. Wat gaat er nou over vijf jaar gebeuren? En hoe, uh, vooral hoe, hoe toepasbaar worden al die nieuwe mogelijkheden? Dus als je kijkt naar Web3 uh, of NFT's of de blockchain. Ja, dat betekent het niet. Hoe kan ik met een nieuw NFT project uh, zoveel mogelijk NFT's zo snel mogelijk uitverkopen voor zoveel mogelijk geld? Maar hoe kan ik die onderliggende technologie gaan toepassen op mijn dagelijkse werkzaamheden, op mijn positionering, op mijn carrière als influencer, op de manier waarop ik als omroep of als zender content ga distribueren. En daarvoor is het belangrijk om je wel te gaan verdiepen in al die nieuwe mogelijkheden, maar spring niet continu altijd maar aan boord van die, van die hype trein, want uh, ja, die, die gaat niet altijd naar de plek waar je wil zijn. Nee, terwijl jij toch wel gekomen bent waar je nu bent... door wel eigenlijk... je voelsprieten uit te hebben in Amerika... en te zien, dit wordt een grote golf... en alvast te gaan peddelen. Ja, alleen ik had dat niet gedaan... als ik niet heel concreet... of heel toepasbaar al iets had meegekregen... van wat er, wat er speelde. Dus als je tegen mij had gezegd... zes jaar geleden van dat Musical.ly... ja, dat is echt een super populaire app... dan had ik waarschijnlijk gezegd... ja, weet ik, ik zie het ook al... in die top 50 lijst van de App Store in Apple... maar dat zegt mij nog niet zoveel... want er zijn al genoeg apps in het verleden geweest... die een nummer 1 positie hebben gehad... en waar nu niemand meer over praat... en bijvoorbeeld een clubhouse. Maar ik was toen in Amerika... bij uh, VidCon, grootste online video-evenement ter wereld... in, uh, in L.A. En... Dat draaide 100% om YouTube destijds. Heb je het over 2015, 2016. YouTube was ook de hoofdsponsor van het event. Bijna alle influencers waren YouTubers. Bijna alle adverteerders waren daar... omdat ze ooit al iets groots op YouTube hadden gedaan. En toen was er opeens een podiumpje in die, op die, in die beurshal... met een paar camera's. Die waren dan allemaal verticaal. Van die telefoontjes die ze verticaal op een statief hadden gezet. En die waren aan het filmen op wat er op dat podiumpje gebeurde. Er hing een hele grote televisie, ook verticaal opgehangen, waar je kon meekijken wat dat telefoontje filmde. Ze waren dus live op die Musical.ly app. Er waren een paar individuen op het podium die ik helemaal niet kende, maar blijkbaar waren ze influencer en heel erg bekend in die app. Want om dat podium heen stonden denk ik een honderdtal meisjes en jongens gewoon echt hysterisch te gillen, alsof Justin Bieber op het podium zat. En toen dacht ik, wacht even, dit lijkt heel erg op wat er op YouTube gebeurde een jaar of vijf, zes geleden. En dat gaf mij de realisatie, oké, okay, hier is iets aan het ontstaan. We hebben hier content, we hebben een platform, we hebben de techniek... en we hebben de community, de fans die hier echt wat van vinden... en helemaal loco worden. Dit moet ik in de gaten gaan houden. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Heb ik het meegenomen naar Nederland, die hele gedachtegang. Toen heb ik de app gedownload, ben ik een paar Nederlandse influencers gaan volgen. Toen ben ik ze gaan benaderen. En binnen een week kondigde ik aan online heeft een netwerk op Musical.ly 
Dus dat was wel aan boord springen van een hype-treintje. Al had ik dus wel al gezien waar ze in Amerika waren. Dus zijn ze altijd een jaar of twee jaar lopen ze voorop. Dus ik wist, die hype-trein die gaat daar naartoe, want daar zijn ze in Amerika al. Dus het verschil is, wordt het in de media enorm opgehyped en is het een soort luchtbel? Of merk je dat de onderstroom aanwezig is? Dat de jongeren eigenlijk er al mee bezig zijn, terwijl het in de media, de mainstream media, nog helemaal niet is, echt is opgepikt. Dat, dat, dat is dat het verschil. verschil. Ja. Ik wil je bedanken voor je tijd, voor het mooie gesprek. En uh, de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, ik heb heb natuurlijk nagedacht over die vraag. Want ik heb al een paar afleveringen van deze podcast gehoord. Ik heb twee stukjes uh, advies. De eerste, het vraag je af. Bijvoorbeeld, je bent uh, net van school af, je gaat aan de slag bij een creatief bedrijf. Zie je jezelf over tien of over twintig jaar nog steeds in die rol? Is dat wat je wil? Is dat je ambitie? Ga je mega specialiseren. Zorg ervoor, bijvoorbeeld formatontwikkelaar of uh, audiovormgeving. Zorg ervoor dat je aller allerbeste wordt in je vak. Besteed er veel tijd aan. Blijf jezelf ontwikkelen. Blijf nieuwe dingen leren. Ga jezelf echt 100% specialiseren. Echter, zie je jezelf over 10 jaar of over 20 jaar juist niet nog steeds in die rol. Maar zie je jezelf als teamleider of als uh, ondernemer. Of als uh, meer in een commerciële richting. Ja, ga je dan een beetje in de, in de breedte ontwikkelen. En hoe gaaf en uniek is het als je niet alleen creatief bent, maar ook heel goed in sales. En dan kan je dus als verkoper van een bepaald product ook meteen creatief meedenken met die klant. Haal je veel meer deals binnen. Of hoe vet is het als je als creatief ook organisatorisch heel erg goed bent. Ja, dan kan je ook meedenken over de richting van het bedrijf en niet alleen over het creatieve product. Dat zal je helpen om jezelf te ontwikkelen en om jezelf op een gegeven moment los te weken uit die rol waar je in zit. En ja, meer dingen aanpakken, groeien in je rol en, en daarmee succesvoller worden. Het tweede stukje advies is, luister niet te veel naar advies. <laughs> Want zeker de mediawereld, creatieve industrie ontwikkelt zich heel erg snel. Advies is vaak heel erg goed bedoeld, maar vaak ook gebaseerd op persoonlijke ervaringen. En ieders traject, ieders pad is anders... Dus luister ook gewoon heel erg naar jezelf en uh, en probeer daar je inspiratie vandaan te halen. Ja, twee contrasterende adviezen. Maar uh, weet je, jij hebt ook niet geluisterd toen toen ze je uitlachten, toen je het over YouTube had. Juist. En over MCN. Ja. Thanks voor je tijd. Ja, heel graag gedaan. En tot zover de BMY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 157 met Jonathan de Boer. Als je hem wil bereiken kan het dus het best op LinkedIn. Daar post hij ook regelmatig updates vanuit de wereld van social media. Wil je geen aflevering missen van deze podcast? Dan helpt het om op volgen of abonneren te klikken. Delen, sterretjes geven, het mag allemaal. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl